1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf MeinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir sind am Ende der Handball WM angekommen und ja, müssen mal hier die dänische Nationalmannschaft begrüßen, die zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen hat in ja, einem knappen Finale am Ende, aber zum äh, entscheidenden Moment haben sie sich abgesetzt. Dank eines überragenden Niklas Landin. Darüber wollen wir natürlich sprechen, aber auch über die weiteren Partien und ein abschließendes Fazit zu der WM ziehen und auch natürlich auch unser Team des Turniers küren. Deswegen äh, ja, wollen wir drüber reden. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ähm, ihr kennt ihn und ihr wisst genau, wer jetzt auch mit dabei ist. Der liebe Tim Dead. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit dem Finale beschäftigen. 26 zu 24 gewinnt Dänemark gegen Schweden. Kein High Scoring game ähm, Finde ich, braucht es aber auch nicht im Finale, sondern man hat gesehen, dass sich beide Mannschaften schwer getan haben, aber es war trotzdem wirklich ein ansehnliches Finale.
2: Genau, ja. Ähm, ja, Es ist ja so ein typische, typischer Charakterzug eines Finals, dass gar nicht mal so viele Tore fallen. Ähm, was natürlich in den Spielen davor in der K.O.-Runde eher anders war. Ähm, aber in diesem Spiel wirklich ja, die Abwehrreihen dominant, die Offensivreihen haben ja, versucht, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Was dann natürlich auch so ein bisschen ja, gewisse Situationen, ja, Offensivaktionen hemmt. Ähm, das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Aber ähm, alles in allem wirklich ein sehr, sehr schönes Finale, sehr ansehnlich, eigentlich auf Augenhöhe. Und ja, am Ende entscheidet mal wieder ein Mann das Ding, wie schon vor einem Monat in der Champions League. Äh, Niklas Nadine zeigt einfach, dass er ja, der beste Torhüter der Welt ist und auch heute wieder mit den Paraden in den wichtigen Momenten nimmt die freien Bälle weg. Und hat eine überragende Quote mit 41 Prozent. Für mich absolut der Faktor äh, und der Hauptgrund, warum Dänemark hier mit zwei Toren gewinnt. Also Hut ab, ähm, Titel verteidigt, Nikola Jakobsen, Respekt, äh, was der jetzt abgeliefert hat mit den Dänen. Und das war alles in allem schon wirklich, auch muss man sagen, ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier von den Dänen.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Also sie haben das jetzt, Mal ausgenommen äh, von diesem ja wirklich hochdramatischen Viertelfinale gegen Ägypten, wo sie erst im letzten sieben Meter dieses Spiel gewonnen haben, ähm, war das ansonsten eigentlich ja, schon wirklich starker Handball. Also, sie haben sich von vorne bis hinten wirklich äh, überzeugen können. Und auch in dem Finale wirklich, sie wirkten gut drinnen, ähm, hatten hier und da so ein bisschen ein Problem, mit dann äh, zum, zum Abschluss zu kommen, sind das ein oder andere Mal durchaus auch an Andreas Palika gescheitert, der. Nicht ganz gute Quote, hatte nur 23 Prozent, trotzdem auch immer ein paar Selle gehalten. Gerade so zwischendrin hat er so ein paar Phasen, wo er zwei, drei Mal in Folge jemand was weggenommen hat. Das hat den Schweden auch geholfen, um dann auch mal wieder ranzukommen, denn sie waren ja auch zu Ende der ersten Halbzeit auf, äh, auf ein paar Tore. waren waren erst weggezogen, nachdem sie erst zurückgelegen haben, so war es genau. Ähm, aber insgesamt müssen wir halt sagen, Tim, wenn wir uns die Wurfquote angucken, 51 Prozent der Schweden, ähm, damit wirst du kein Weltmeister. Das ist leider auch so.
2: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen, bisschen wenig, ähm, aber ja, das ist dann umso erstaunlicher, dass sie halt trotzdem so nah dran waren, ja. was natürlich auch zeigt, dass ihre Abwehr durchaus gut war. Ähm, das Tor haben sie trotzdem ähm, nicht gewinnen können, äh, relativ äh, deutlich auch. Also Agefors äh, hat Palika dann ersetzt, äh, Mitte der zweiten Hälfte, der 23 Prozent nur halten konnte, obwohl er eigentlich auch ganz gut begonnen hatte. Ähm, aber ähm, ja, Argeforst zwar von der Quote mit 38% Prozent gar nicht mal so schlecht, aber halt auch nur drei Paraden. Ähm, deswegen ja, geht das Torwart-Duell halt schon deutlich an Dänemark und das ist dann in so einem knappen Spiel eben der entscheidende Punkt. Und ähm, ja, aber deswegen so ein bisschen von beidem hat halt gefehlt. In der Defensive war es eben dieses kleine Quäntchen, was gefehlt hat, immer mal wieder. Und ähm, ja, in der Offensive. Sonnen hat eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier gespielt für mich, hat diese Mannschaft ins Finale geführt, ähm, hat viel Verantwortung übernommen. Heute zwei von zehn. Äh, das liest sich natürlich alles andere als gut. Ähm, also von daher, sie sind, finde ich, auch nicht so gut äh, mit dem oder aus dem Positionsspiel. Ähm, ja, haben sie sich nicht gut auszeichnen können in diesem Spiel, was relativ häufig vorgekommen ist, dass sie wenig aus dem Rückraum geworfen haben äh, und es stattdessen immer ins 1 gegen 1 gegangen sind. Ähm, das haben die Dänen dann wirklich gut gemacht, weil sie wirklich gewartet haben, dass die Schweden in die Abwehr reingehen. Äh, und ähm, deswegen, da kamen die Schweden nicht wirklich mit klar, haben nicht so viele äh, Alternativen gefunden, wie sie das irgendwie ja, behandeln können und bekämpfen können. Ähm, deswegen auch da wirklich stark, was die dänische Abwehr und ähm, ja wie sie eingestellt wurden vor dem Spiel. Ähm, das war auch mit ein Faktor für diesen für diesen Sieg.
1: Auf jeden Fall, das war mit einer der entscheidenden Faktoren. Ähm, gerade bei den Schweden ähm, muss man auch sagen, Johannes Jonathan Karlsburg hat ähm, 1 von 6, auch, auch keine gute Quote, 0 von 5 von 9 Metern. Also ähm, da hat wirklich einen, einen Tag zu vergessen. Aber äh, trotzdem natürlich, die schwedische Mannschaft, wenn man überlegt, dass... ja einige Top-Leute mit dabei sind. Ich glaube, neun Spieler, die nicht fürs, für das Turnier gemeldet haben. Es ist trotzdem so weit zu schaffen, dass sie natürlich, äh, ja, schon mal ein Erfolg an sich natürlich klar. Schade, man, wie gesagt, man war da, man hätte gerne sich diesen, diesen WM-Traum erfüllt, ähm, als wirklich auch bisschen als Underdog ja schon, ähm, aber natürlich trotzdem nur, dass diese, diese Leistung, die sie in diesem Turnier gezeigt haben, dem mir auf gar keinen Fall schmälern, weil das, dieses Team, was dort spielt, das ist wirklich, wirklich gut. Ne, Jim Gottwitzon, du hast gesagt, überragendes Turnier gespielt, Hampus Wanne hat sich vielleicht noch mal, im Turnier nochmal klargemacht, dass er vielleicht aktuell der beste Linksaußen dieses gesamten Turniers ist und auch die Abwehr mit Max Dagi, das hat wirklich, ja... Durch, durch wirklich fast ausschließlich sehr gut funktioniert. Also da muss man einfach nur den Hut ziehen vor der starken Leistung des Teams und natürlich auch vor dem Trainerteam, die dieses Team wirklich innerhalb von kürzester Zeit so perfekt zusammengestellt haben.
2: Ja, absolut. Also äh, was sie da für Leute auch mit aufbieten. Albin Lagergren äh, hat wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Auch heute wieder vier Tore gemacht. Ähm, hinter Wanne ja der beste Werfer gewesen für die Schweden. Ähm, also man hatte auf jeden Fall wirklich einen sehr, sehr guten Kader, obwohl eben viele, viele Spieler nicht dabei waren. Äh, fängt natürlich an mit Appelgren im Tor, die beiden Kreisläufer Nilsson und Nielsen. Ähm, Niklas Eckberg hat gefehlt auf Rechtsaußen, einer der besten Rechtsaußen, die es gibt im Moment, also das ist schon, war schon ein ziemlicher Aderlass, und trotzdem dann hier ins Finale einzuziehen und so knapp äh, die Goldmedaille zu verpassen, das ist schon wirklich aller Ehren wert und ähm, ich glaube auch, nicht, dass irgendjemand vor dem Turnier in Schweden wirklich damit gerechnet hat, dass man irgendwie in die Nähe von diesem Weltmeistertitel kommt. Von daher, also ich glaube, in ein paar Wochen oder Monaten wird man da ja mit sehr viel Stolz auch zurückblicken auf dieses Turnier. Und ähm, man spielt ja dann auch die olympia gegen das deutsche Team unter anderem äh, demnächst. Also das ist schon ja, mal ein Gegner. Sogar. Ja, also das ist schon ein Gegner. Vor allem, wenn dann noch ein paar Leute da zurückkommen. Oh. Das ist schon äh, eine ziemliche, ziemliche Macht. Also das könnte eine sehr, sehr interessante Mannschaft für die nächsten Turniere werden. Also weil sie sind ja auch in großen Teilen wirklich auch noch sehr jung. Also ja. haben wirklich einige jüngere Spiele dabei, die jetzt schon auf diesem Niveau spielen. Also das, äh, da ja, sollte man auf jeden Fall drauf achten.
1: Auf jeden Fall, also die Schweden haben da wirklich eine ja, letzten, ja, wirklich Jahre gute Arbeit geleistet und ähm, jetzt wirklich bewiesen, dass sie es auch mit einem, ich möchte es nicht B-Kader nennen, aber zumindest nicht mit der mit der, mit der der Top-Mannschaft dort wirklich sehr, sehr weit reinkommen können und deswegen äh, wahrscheinlich vielleicht die Schweden, das Team, das Team, was man schon für 2023 dann schon auf der Rechnung haben würde, natürlich auch für 2022 bei der EM, wobei eben natürlich noch, immer noch ein anderes Turnier ist, da ist nochmal die Qualität höher, da darf man sich erst recht kaum Ausrutscher leisten, weil es dann schon relativ schnell vorbei sein kann, aber trotzdem, das Team wirklich äh, sehr, sehr stark und ähm, natürlich über die Ideen, lass uns darüber auch noch sprechen, Tim, auch ein gutes Spiel gespielt, natürlich Niklas Landin, äh, überragend. Ähm, natürlich muss man aber auch sehen, zum Beispiel Jakob Holm kommt von der Bank rein, macht mal eben 4 von 4. Gut, hat dann zwei Fehlwürfe noch gehabt, aber auch da ist dieses, diese Qualität in dem Kader, die ist, die ist so unfassbar hoch und man muss doch nicht verdenken, Rasmus Lauke-Schmidt, einer der Topspieler auf, auf der Mitteposition, hat noch gefehlt. Also diese Qualität, die auch dort da ist, das ist, das ist brutal.
2: Ja, absolut. Also Lauge, die beiden Tuft-Hansen-Brüder sind nicht dabei gewesen. Ähm, also dazu ist jetzt im Finale noch Lasse-Swan ausgefallen, relativ früh äh, in der ersten Hälfte. Ähm, da musste Gitzel auf rechts außen aushelfen. Für ihn kommt dann mit Oris einer rein, der im Turnier bisher kaum gespielt hat, äh, macht 5 von 5 äh, also, und haut da teilweise Würfe aus der zweiten ja. Reihe raus. Die sind dann unfassbar. Also das ist wirklich ähm, ja, im amerikanischen Sport so diese Next-Man-Up-Kategorie äh, ja, ähm, und Mentalität, genau. Also das ist unfassbar, ähm, was dieses Team hier aufgeboten hat äh, an Qualität. Und wie gesagt. Zum Beispiel, selbst wenn es heute bei Landinen irgendwie nicht hätte laufen können äh, von der Leistung her, hätte man halt immer noch einen Kevin Möller in der Hand, Hinterhand gehabt. Also das ist wirklich unfassbar, wie breit dieser Kader qualitativ äh, aufgestellt ist, ohne dass es irgendwie einen größeren Leistungsabfall gibt. Also das ist schon echt beeindruckend und von daher absolut, absolut verdienter, verdienter Weltmeister.
1: Einzige Kritik habe ich aber äh, am, am dänischen Team. Die Kreisläufer, die waren heute wirklich... Also jetzt Magnus Saustrup, der überragende nie hat jetzt mal außen vorgenommen. Aber Simon Halt und Andreas Zagariessen, die kannst du nur in der Abwehr aufstellen, Was sie offensiv machen, also das waren wirklich teilweise echt Würfe, wo ich mir denke, oi, 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 oi. Also halt äh, 0 von 3 und Zagariessen auch 0, 0 von 1 aus einer 6 Meter distanz Also da müssen die noch dann arbeiten, beziehungsweise die müssen hoffen, dass schnell die anderen wieder zurückkommen. Weil das ist wirklich dass das Ganze eigentlich nicht erlauben, auch zumal, zumal auch einige dann wirklich neben dem Zor geworfen wurden. Also das war wirklich da schon Abenteuerlich, aber wie gesagt, das ist, das ist Meckern auf hohem Niveau, das Team ist Weltmeister geworden, absolut verdient, Glückwunsch an die, an die Dänen, die auch äh, das ganze Turnier wirklich gut gewesen sind und auch heute im dänischen Fernsehen lief, glaube ich, von 10 Uhr morgens an bis jetzt hin, äh, ja, Vorbereitung auf das Finale, das spricht dafür, dass diese dänische Nation absolut handballverrückt ist und äh, ja, die Jungs liefern wirklich grandios ab. Tim, lass uns ähm, vom Finale aufs Spiel um Platz 3 kommen, das Spiel um Platz 3 war Spanien gegen Frankreich, am Ende gewinnt Spanien mit 35 zu 29, äh, ja, genau. Und ähm, ja, haben da ich damit noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gerettet das Turnier, aber es ist trotzdem natürlich für sie schade gewesen, dass sie den Markt verloren haben. Aber ähm, wenn du halt den Weltmeister verdienst, dann ist es jetzt auch keine Schande, möchte ich mal sagen.
2: Definitiv. Also wirklich, das war auch ein sehr gutes Spiel zum Abschluss der Spanier. Eigentlich von vornherein äh, ab Minute 1 die bessere Mannschaft gewesen. Gefühlt ähm, ein bisschen mehr gewollt, dieses Spiel. Und diese Bronzemedaille, ähm, auch hier Rodrigo Corrales im Tor. 16 Paraden, 38 Prozent, überragendes Spiel. Perez de Vargas kommt für 3,7 Meter rein, hält davon zwei. Ähm, auch das ist wirklich unfassbar und ansonsten Alex Duschebaev mal wieder mit acht Toren, obwohl er auch sechs verworfen hat, aber trotzdem acht Tore sind auf jeden Fall sehr sehr gut. sein Bruder mit sechs Toren Daniel Duschebaev. Ähm, also ähm, die beiden haben heute auf jeden Fall sehr gut abgeliefert und ja die Franzosen haben halt hier auch wieder so ein bisschen die die Torwartleistung gefehlt. Ähm, Gerard zwar zwölf Paraden, aber nur 29 Prozent, äh, Gentil eine Parade 17 Prozent und ja irgendwie war, war bei den Franzosen nicht mehr ganz so viel, nicht so viel Feuer drin im, im Rückraum, vor allem Mahe 2 von 6. Äh, jetzt kein gutes Spiel, auch Remili 2 von 8 auf halb rechts. Also ja, der Einzige, der so wirklich Top-Leistung gebracht hat, war Hugo DK auf äh, außen mit 7 von 8. Deswegen, ja, absolut äh, verdienter Sieg für die Spanier. Ähm, haben ja, knapp dieses Finale verpasst. Äh, deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so überraschend, dass sie dann auch ja, so komfortabel gegen die Franzosen gewinnen konnten. Ähm, und ja, auch, auch für sie, wie gesagt, eigentlich alles in einem wirklich gutes Turnier. Also ähm, ich glaube nicht, dass sie nach der Gruppenphase, die ja noch ein bisschen holprig war, äh, wirklich gedacht hätten, dass es am Ende zu so einem ja, komfortablen Sieg im Spielplatz 3 reicht. Deswegen starke Leistung am Ende.
1: Mhm, auf jeden Fall. Äh, wirklich starke Leistung bei der französischen Mannschaft. Ähm, nicht nur die tolle Leistung war auch nicht gut, sondern auch in, in, im Spielplatz 3 und auch im Halbfinale war auch die, die Wurfquote nicht gut. Spielplatz 3 55 Prozent und dann gegen äh, Späten, zwei Tage zu, oder drei Tage zuvor, 59 Quote ähm, auch, nicht, auch nicht gut gewesen. Also da Hätten sie, wie gesagt, ein bisschen arbeiten müssen, aber wie gesagt, sie haben unsere Erwartungen übertroffen ähm, und es wirklich wieder also gut gespielt gehabt, aber im Endeffekt haben sie halt gegen eine überragende schwedische Mannschaft verloren, die an dem Tag wirklich, wirklich schwer aufzuhalten gewesen ist. 88, 86 Wurfquote. Andreas Ballik der ja die Beste Paar des Turniers gezeigt hat, wo er da kurz vor Schluss da in, in der Luft liegt und diesen Ball wegnimmt. Also, das war ähm, ja starke Leistung und wie gesagt, diese vier Teams haben bewiesen, dass sie die besten vier Teams in der Welt sind und das soll natürlich auch entsprechend uns gewürdigt werden. Wir ähm, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann und mit einigen weiteren Themen natürlich noch unser Team vorstellen. Also, ne, welche sind unsere Top-Spiele des Turniers gewesen und vielleicht auch die. Ein oder ein bisschen Fazit ziehen und ähm, natürlich auch mal drauf schauen, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. Deswegen bleibt dran hier bei Andorf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und wir sind zurück bei Andor auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ja wollen uns jetzt, wie gesagt, noch mit so ein allgemeines Fazit ziehen. Und Tim, wir müssen auch über die Ras Überraschung sprechen. Ähm, ich denke, wir müssen auf jeden Fall über das ägyptische Team sprechen, ähm, das ja wirklich alles, alles gegeben hat und wirklich denkbar knapp dieses Spiel gegen Dänemark von heute in 7 Meter werfen, weil da einfach die Glaslandinen ähm, den entscheidenden sie Meter von ihnen weggenommen hat. Trotzdem, ähm, ja, wirklich stark gespielt, junges Team. Also da wächst was zusammen in Ägypten.
2: Ja, das hatten wir ja vor dem Turnier auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, ich habe sie ja sogar ins Halbfinale getippt. Ähm, ja, es war relativ eng am Ende, du hast es gesagt, im 7-Meter-Werfen. Aber generell war es wirklich auch hier ein gutes Turnier. Die Spiele, die sie nicht gewinnen konnten, ähm, haben sie wirklich knapp. Ich glaube, also gegen Schweden haben sie knapp verloren. Und dann gab es, glaube ich, noch ein Unentschieden gegen Slowenien. Ähm, also das war... Auch alles in allem wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Ähm, ja, hier Omar von Wesprem auf halb rechts hat ein überragendes Turnier gespielt, auch in diesem äh, Viertelfinalspiel gegen Dänemark mit 11 von 13. Also das ist wirklich eine überraschende Quote gewesen. Ähm, Ansonsten Mohamed Sanat auf rechts außen, auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Hendavi im Tor war sehr gut. Also da sind schon echt einige Spieler dabei, auf die, auf die es zu achten gilt. Ich bin gespannt, ob vielleicht noch ein paar mehr jetzt in den kommenden Monaten auch nach Europa wechseln, weil bisher, ich glaube, bis auf Omar kaum äh, einer in Europa spielt. Ähm, das wird, denke ich mal, auch passieren. Ähm, dafür haben sie sich wirklich sehr, sehr gut verkauft und ins Schaufenster stellen können. Und von daher ähm, natürlich sehr sehr bitter am Ende ähm, hatten dazu aber halt auch irgendwie zweimal so ein bisschen, bisschen Glück, dass äh, Mikkel Hansen ja. an dem Spiel sich gedacht hat: ah, Heute bin ich mal nicht äh, der Welthandballer, den ich, der ich eigentlich bin. Und ja, sowohl kurz vor Schluss im letzten Angriff, bei, in der regulären Spielzeit äh, den Ball anstatt einfach mal drauf zu werfen, was eigentlich so seine Stärke ist seit Jahren, ähm, den Ball per Diagonalpass nach außen spielen wollte. Das äh, hat dann nicht geklappt. Dementsprechend ging es in die Verlängerung. Und ähm, kurz vor Ende der Verlängerung ja, haben die Dänen versucht, das, die, die Uhr runterzuspielen. Es wurde abgepfiffen. Mikkel Hansen wirft den Ball weg. Auch deutlich nach dem Pfiff muss man, muss man so sagen. Nach Regel rot und sieben Meter. Das, dadurch kam es in sieben Meter werfen. Also ja, kein, kein, äh, kein starkes Spiel im Endeffekt von, von Hansen. Aber ja, ich glaube, er war auf jeden Fall. Sehr, sehr froh am Ende, dass es dann doch ganz knapp noch gereicht hat, ähm, konnte sich dann auch bei Landin äh, bedanken, der zwei sieben, Metern, sieben meter werfen wegnehmen konnte, also alles in allem wirklich sehr, sehr schade für die Ägypter, aber trotzdem können sie, denke ich mal, sehr zufrieden mit dem Turnier und mit der Entwicklung der Mannschaft sein.
1: Das denke ich auch. Also da können sie auf jeden Fall zufrieden sein. Wirklich, ja, wirklich wirklich gut gespielt. Also da, ähm, das sollte man, gleich mal genau im Obe, äh, Auge behalten. Dann mal schauen wir mal, wie sie dann in zwei Jahren sind. denn äh, Das ist ja dann eher, dass man ein das ich dachte, beobachten kann und dass man auch natürlich alle Handballfans, die das natürlich dann auch sehen können, ich, ähm, ich denke, gerade in, in Afrika sind es natürlich weiterhin in der Macht und mal schauen, inwieweit es da ja Leute schaffen äh, in den Sprung in die in die ja, in die europäischen Ligen. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, äh, das hat mit Sicherheit da einiges an Potenzial. Ähm, Tim, welches werden so weitere Überraschungen von dir, die du auf jeden Fall noch erwähnen wolltest? Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch noch über die, über die Polen reden, die ja wirklich sehr, sehr gut gewesen sind.
2: Genau, ja. Die Polen haben wirklich überrascht. Äh, nicht, nur auf, nicht nur, weil sie gegen die deutsche Mannschaft äh, wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und noch das Unentschieden rausgeholt haben ähm, und fast noch gewonnen hätten am Ende. Also, war das wirklich mh, sehr, sehr gut. Ähm, hätte ich nicht erwartet vor dem Turnier, dass sie überhaupt eine Chance haben, ins, in die Hauptrunde einzuziehen. Aber ähm, gegen Spanien am Ende mit einem Tor verloren, ähm, gegen Brasilien deutlich gewonnen. Also auch da sieht man, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten, letzten Jahren. Und ähm, auch gegen, gegen Ungarn war es relativ eng mit vier Tonnen Rückstand verloren. Von daher auch da sehr, sehr starke Leistung. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie sich jetzt äh, in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden und schlagen werden. Aber auch da sind einige sehr interessante jüngere Spieler dabei, die auch noch sehr viel Potenzial haben. Und da darf man, denke ich, schon gespannt sein.
1: Auf jeden Fall darf man da gespannt sein. Also ich bin, ich lücke da wirklich sehr, sehr entspannt drauf, weil sie ja, wie gesagt, auch ein junges Team sind und, und in den letzten Jahren ja viel Erfahrung haben lernen müssen, da wo es nicht so richtig mithalten konnte ne, mit, mit einigen Top-Teams, aber wie gesagt, ähm, sind auf einem guten Weg und äh, ja, also da, da wächst auf jeden Fall was zusammen in Polen und das ist natürlich für sie gut, die äh, ja mal wieder auf, mal wieder ein bisschen weiterlehren, nachdem sie jetzt ja einige Jahre hatten, wo es überhaupt nicht zusammenlief und äh, schauen wir mal, wie sie sich dann dann nächstes Jahr bei der EM dann äh, schlagen wird, natürlich, sofern sie sich qualifizieren, das ist ja klar, aber ähm, ich denke, ich denke, auch eigentlich schon, dass sie das schaffen sollten. Ähm, was ist denn unsere so weitere Namen, Tim, über die du noch unbedingt sprechen möchtest, eine Überraschung?
2: Mm. Ja, also negative Überraschung natürlich die Kroaten, ähm, ja. dass sie am Ende so deutlich auch das, äh, das Viertelfinale verpassen in einem ja, Pfad des Turniers, wo wir eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass äh, aus dem Teil Dänemark und Kroatien rauskommen. Ähm, am Ende diese Niederlage gegen Argentinien, die absolut verdient war und vor allem offensiv absolut katastrophal war und dann verliert man gegen den dänischen B- oder C-Anzug äh, mit zwölf Toren. Also das ist schon echt sehr, sehr enttäuschend gewesen. Ansonsten schöne Geschichte, was die Schweizer gemacht haben, haben wirklich auch ein gutes Turnier gespielt, wenn man vor allem die Umstände, äh, mit denen sie da angereist sind, betrachtet. Irgendwie am Tag des ersten Spiels äh, hingereist und am Ende mit einem Tor gegen Frankreich zum Beispiel verloren ähm, gegen Portugal lange mitgehalten, gegen Island gewonnen. Also, das ist schon wirklich auch schon sehr gut gewesen. Und ähm, ja, auch da Andi Schmid äh, beim Weltmeister, bei einer Weltmeisterschaft zu sehen, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und äh, da kann man auf jeden Fall ähm, ja, auch sehr zufrieden sein in der Schweiz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da so von der Couch darüber runterzukommen und das dann wirklich so gut zu machen, also da wirklich, wirklich gut ab davor, wie sie das hinbekommen haben, natürlich die. Das reicht dann wirklich ähm, ja, mit keinem guten Turnier, aber da merkt man dann sofort, wenn da zwei der Top-Leute ausfallen, dann wird es dann, wird's dann, dann auch noch ein bisschen bisschen eng mit dem, mit dem Potenzial, um dort mit den internationalen Top-Teams dann noch mitzuhalten. Ähm, deswegen ist da vielleicht die, die halt, ja, eine Lernphase gewesen sein. Ich, vielleicht auf jeden Fall wollte man noch Argent, äh, erwähnen, dass die Argentinier ja auch nah dran gewesen sind am, am Viertelfinale. Also da hätte ich auch vor dem Turnier mit somit nicht mitgerechnet, aber wirklich ähm, haben alles gegeben. Klar, am Ende ein bisschen natürlich denkbar unglücklich, dass nicht nicht geschafft, noch durch diese Ein-Tor-Niederlage gegen Katar, aber aber ähm, trotzdem, sie haben wirklich alles reingegeben, alles gekämpft und äh, hätten fast diese Schwäche der Kroaten für sich nutzen können. Ähm, also das war wirklich, wirklich sehr gut. Vielleicht sollte man auch die Japaner erwähnen, die durchaus auch also, schon überrascht haben, teilweise wirklich auch gut mitgehalten haben. Ähm, das ähm, sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Also da, da gibt es äh, einiges an Team was auch außerhalb von Europa äh, man auf den Blick haben sollte. Und natürlich auch die Kataris sollte nicht unerwähnt bleiben, die es zum dritten Mal in den letzten vier WM's geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, auch wenn das nicht immer die äh, katarischen Nationalspieler, also die gebürtig aus Katar stammenden Spieler sind, die das äh, ruder oder sondern eher äh, Leute aus Kuba ähm, oder auch aus anderen Nationen, die dort eingekauft wurden und dann die äh, katarischen Nationaltrikot tragen dürfen mit dem, Katar mit dem katarischen Pass. Ähm, ja, aber das ist wie gesagt so. Tim, lass uns vielleicht noch über das Allgemeine sprechen, über das ganze Konzept, ähm, weil ne, keine Zuschauer und so. Ähm, es lief jetzt mal ausgenommen von dem Fall Cup Werde und die, was vorher passiert ist über das Turnier eigentlich erstaunlich gut.
2: Ja, das muss man schon sagen. Ähm, klar gab es auch hier und da immer mal wieder, vor allem am Anfang des Turniers, ein paar Beschwerden von den Teams, aber das ist oder scheint dann auch ein bisschen abgeflacht zu sein dann in äh, Wochen danach oder in den Tagen danach. Ähm, ansonsten ja, hatten wir hier und da irgendwie äh, ein paar Magen-Darm-Probleme in mehreren Teams. Ähm ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, einige Spieler, ich glaube, Pascal Hens hatte es auch mal gesagt, ähm, als er da in Ägypten auch mal gespielt hat bei einem Turnier, dass sie da ähm, halt auch, keine Ahnung, die, die Europäer nicht so an die Gewürze anscheinend gewöhnt sind, dass es ein bisschen anders ist. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber klingt auf jeden Fall einleuchtend, dass ja. dann auch ein paar, paar mehrere verschiedene Teams halt betroffen sind und nicht nur ein Team. Ähm, von daher, aber alles in allem, natürlich, hier und da hatte man so das Gefühl bei den äh, Spielen der Ägyptern, dass da doch ein paar Fans drin waren. Ähm, ähm, man konnte es glaube ich auch hier und da sehen, aber gut, da, davon musste man halt glaube ich irgendwie auch ausgehen, ähm, aber ich glaube alles in allem also die waren dann ja auch zum Glück so weit weg, weil man sie natürlich auch nicht den TV-Kameras äh, präsentieren wollten, dass die jetzt irgendwie keinen Einfluss auf die Spieler in, im Sinne von irgendwie, keine Ahnung, da sind Aerosole irgendwie unterwegs, äh, die die Spieler dann irgendwie infizieren könnten. Um, das hat ja zum Glück keine Auswirkungen gehabt. Aber ja, ich denke mal, soweit kann man, kann man zufrieden sein mit dem Turnier. Und von der Qualität her war es, finde ich, ein überragendes Turnier. Also wir hatten so viele Knappe Spiele dabei, Verlängerungen, sieben Meter werfen und ähm, ja, du hast gesagt, die nicht-europäischen Teams, die für Furore sorgen konnten und auch gegen europäische Teams wirklich entweder lange mithalten konnten, gewinnen konnten oder äh, wie die Japaner gegen Kroatien unentschieden spielen konnten. Also das war, finde ich, rein vom, vom, von der Qualität her sehr gute Werbung für den Handballsport, finde ich.
1: Das finde ich auch. Und ich meine, man merkt es auch wirklich, dass auch jetzt, auch äh, du hast angesprochen, auch äh, Nationen aus anderen Ländern einfach da mithalten können. wirklich Und das ist, glaube ich, positiv zu sehen, dass der Handball ja auch wächst, immer mehr neue Nationen mit dazu kommen, an die wir uns gewöhnen muss Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und das zeugt auch dafür, dass es dann auch langsam nicht nur ein rein europäischer Sport wird, auch wenn es wahrscheinlich in den nächsten, ich würde mal sagen, so zehn Jahren wahrscheinlich relativ viel über die europäische Mannschaft gehen wird, wenn es dann um die, die Titelvertage geht. Aber äh, wie gesagt, die Ägypter haben es gezeigt, dass sie mit top mannschaft mithalten können. Und das ist da vielleicht das erste Team, was dann außerhalb von Europa dann wirklich mit diesen die Top-Nationen dann äh, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden mithalten kann. Ähm, und natürlich schauen wir natürlich auch, wie das deutsche Team sich dann das nächste Mal schlagen wird. Wir wollen jetzt unser Team, unser All-Star-Team präsentieren, was es ja normalerweise vor den letzten Spielen gewählt wird, was ich ja schon mal bei se irgendwie blöd finde. Aber so ist es halt, Tim. Ich lasse dir den Vortritt und bin mal gespannt, wie dein Team aussehen wird.
2: Mm -hmm. ähm, ja, im Tor für mich äh, führt kein Weg am aktuell weltbesten Torwart vorbei. Niklas Landin, überragendes Turnier gespielt, dieses Finale entschieden, äh, das Viertelfinale entschieden. Also, da, auch wenn Andreas Palika wirklich sehr, sehr gut war, ähm, es war vor allem natürlich so ein bisschen ne, der, der, der Faktor des, des Finals, äh, ja. spricht da dann einen Ticken mehr für Landin. Aber nichtsdestotrotz darf man Palika dabei nicht vergessen. Äh, der ist dann knapp dahinter, der zweitbeste Torwart für mich. Ähm, auf linksaußen Hampus Wanne ähm, hat für mich wieder bewiesen, dass er einer der besten Linksaußen der Welt ist hat ein überragendes Turnier gespielt, eine sehr sehr starke Quote gehabt, hätte ich glaube, ist jetzt sechs Tore hinterm Torschützenkönig ähm, des Turniers also auch da wirklich sehr sehr stark ähm,
1: Fünf sogar nur
2: ja, fünf sogar nur. Also, ja, also das ist wirklich, das zeigt, glaube ich, auch schon, das war wirklich ein sehr, sehr starkes Turnier von ihm. Ähm, und ja, auf halb links habe ich tatsächlich jemanden, der eventuell ein bisschen kontrovers angesehen wird. Aber ich finde, für seine Mannschaft war er der mit Abstand wichtigste Spieler. Und zwar habe ich auf halb links äh, Sander Sargosen. Ähm, denn man hat immer gesehen, man hat vor allem in dem Spiel, äh, in dem Viertelfinalspiel gesehen, als er verletzt oder angeschlagen raus war, ging bei Norwegen gar nichts. Also er war mit Abstand der beste Spieler für sein Team, hat gefühlt in jedem Spiel die 10 tore marke geknackt. Ähm, dementsprechend weit vorne in der Torschützenliste so auch. Und ohne ihn wäre Norwegen auch noch nicht mal ins Viertelfinale gekommen. Deswegen muss ich ihn mit reinnehmen. Ähm... Auf Rückraum Mitte Jim Gottfriedsson, der nächste Schwede im Bunde. Ähm, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, hat finde ich einfach ja diese Liederrolle übernommen in dem schwedischen Team. Was ich interessant fand, dass es bei den Schweden ähm, in den Timeouts diese Absprache mit dem Trainer gab, dass ähm, dass die Spieler reden und dass vor allem Gottfriedsson ähm, ja sagt, was ihm aufgefallen ist und den nächsten Spielzug ansagt und so weiter. Das finde ich. Ähm, sehr interessant, ein äh, bisschen ungewöhnlich, aber ich sag mal so, als äh, Zweiter scheint es auf jeden Fall gut funktioniert zu haben. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen ist er bei mir mit im Team. Auf halbe rechts Alex Duschebaev ähm, hat, war für mich einer der Schlüsselspieler neben den beiden Torhütern äh, bei den Spaniern in diesem Turnier, hat wieder überragend gespielt ähm, und... Ja, da, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn es natürlich mit einem Matthias Gitzel zum Beispiel bei Dänemark jemanden gab, der ja, der Shootingstar dieses Turniers war. Aber ähm, ich fand, Dusche war so ein Ticken wichtiger für sein Team ähm, und deswegen gehört er für mich hier rein. Auf rechts außen sein Teamkollege Ferran Solé ähm, ja. ja, einfach äh, ein sehr, sehr gutes Turnier, eine gute Quote brauche ich gar nicht, äh, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ansonsten beim Kreis. Am Kreis habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ähm, ich hatte lange Zeit, hätte ich Benzo Banhidi von Ungarn mit reingenommen, weil ich den wirklich vor allem äh, zum Anfang des Turniers sehr, sehr stark fand. Aber am ja. Ende habe ich mich ähm, für Fabregas entschieden, Ludwig Fabregas von Frankreich, um mir dann auch noch einen Franzosen mit reinzubringen, ähm, der es gut gemacht hat. Ähm, aber ja, war so, auch so ein bisschen so, dass ich wenigstens einen Franzosen noch mit dabei habe als vierten, vierte Nation. Ähm, und dann würde ich noch den äh, besten Verteidiger, und das ist für mich ganz klar Max Dari äh, überragend, was der weggearbeitet hat, wegverteidigt hat. <lacht> und es war, ja, sehr, sehr stark, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen gehört er für mich da auch absolut noch mit rein.
1: Also an dem Team, ich könnte es so, so nehmen, wie es da steht, das ist wirklich wirklich absolut absolut gut. Ähm, ich habe es natürlich ein bisschen anders, damit es nicht so eintönig ist, ist ja klar. Ähm, also ich bin bei dem auch mir Max Dagi ganz der beste Verteidiger. Also das war wirklich brutal, was, wie er wichtig diese Abwehr gewesen ist, wie viel Stabilität er ihr gegeben hat. Also das war wirklich äh, in jedem Spiel war er wirklich da, wirklich top top mit dabei und einer ja der Leader dieser Mannschaft. Das muss man ganz klar so sagen. Für mich im Tor. Ich habe Andreas Palika genommen, weil ich wirklich finde, dass er überhagendes Turnier gespielt hat. Gerade im Spiel gegen die Franzosen hat er so viele Bälle weggenommen und auch ansonsten wirklich eine starke Quote durch das Turnier hinweg gewesen mit 34 Prozent. Also das ist wirklich wirklich richtig, richtig stark. 72 Bälle gehalten. Ähm, nur Vincent Gérard hat 76 Bälle gehalten, also nur vier mehr. Das ist schon wirklich äh, ein Qualitätsbeweis. Und äh, was hat er wirklich... Äh, gut. Also ich bin ein großer Fan von ihm und äh, das hat er wirklich richtig, richtig stark gemacht. Mal wieder, wie viele Bälle er dort einfach wegnehmen konnte. Deswegen ist er für mich ja mit dabei. Links außen bin ich auch bei dir. Also ein Hapus Wanne, glaube ich, führt aktuell da in der Auswahl wirklich wenig dran vorbei. Also da wirklich keiner an der noch gesagt, okay, der könnte vielleicht dann noch, noch rankommen. Ähm, ich habe dann noch vollkommen links aber Mikkel Hansen genommen. Ähm, denn, obwohl er auch natürlich, äh, also gerade im Halbfinale zwölf äh, Tore mal wieder geworfen, also wieder brutal wichtig gewesen für sein Team, ähm, auch ansonsten 48 Buden, ähm, einer ja der Schlüsselspieler, ähm, gut, dann im Finale ein bisschen dann im zweiten Halbzeit ein bisschen versteckt gewesen, über halb rechts, das ist nicht so seine Position, das hat man ihm mal angemerkt. Also, wenn die denen dann mit drei äh, Richttrainer im Rückraum spielen, da ist Rückraum rechts, ist für Mikkel Hansen definitiv die falsche Position. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ein überragendes Turnier gespielt. und und, äh, ob du diese Position verdient, wie auch Jim Gottfriedsson. Ähm, auch da bin ich bei dir, Tim. Äh, Rückraum-Mitte gibt es wirklich wenig, dass da an ihm vorbei Man könnte darüber diskutieren, ob wo Sander Sargosen ob hat, ob er ein halb links oder halb Mitte siehst, also auf Mitte siehst. Das hätte vielleicht noch so eine Diskussion sein können. Deswegen finde ich Gottfriedsson so einen Tick vorne, weil er wirklich so der mehr klassischere Mittelfeld Mitte Mittelmann ist als ein Sander Sargosen. Ähm, Rückraum rechts habe ich den Shootingstar genommen, Matthias Gitzel, was er gezeigt hat, ist richtig, richtig stark gewesen als Rückraumschütze. Eine Quote von 80 zu haben, ähm, ich denke, das sagt alles darüber aus, also das war wirklich richtig, richtig gut, schöne Aktion mit dabei gewesen, sich auch, ja, wirklich äh, toll gezeigt, immer mal wieder Mut auch gezeigt, Würfe genommen, die man vielleicht nicht unbedingt nehmen sollte, aber er hat sich wirklich dessen zu näher reingenommen, ähm, schade natürlich, dass er dann versteckt wurde, ne? oder er dann auf außen spielen musste, Und dann auch im Finale, ähm, weil er halt es von ausgefallen ist, aber auch da hat er 1, zwei gute, schöne Tore eingeworfen, also von daher wirklich auch richtig, richtig gut, ähm, auch rechts außen bin ich bei dir, Ferrand, und das Solé, wie ja, er ja richtig heißt, äh, ja, brutal gut. Also 37 Dollar, muss man nicht mehr viel zu sagen. Äh, ich habe mich aber im Kreis, dann habe ich mich auch schwer getan, weil es ist wirklich so, so keiner, der mir wirklich so richtig, richtig ins Auge gestochen ist, wo ich sagen würde: Ja, der. Ja, das war richtig, richtig gut, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass ein bisschen mehr Kreisspiel äh, etabliert werden könnte. Ich habe mich aber entschieden für einen weiteren Shooting-Star auch aus Dänemark. Wir hatten ihn äh, Michael Saupsup, ähm, der ja zur Magdeburg wechseln wird in der kommenden Saison. Also darauf freue ich mich schon enorm. Und ich glaube, die Magdeburger werden das Ganze über da gesitzt haben und sich ja ins Fäuse gelächelt haben, was der für wirklich ein überragendes Turnier gespielt hat im Angriff, in der Abwehr. Von vorne bis hinten wirklich richtig, richtig gut gewesen. Und äh, ja, einer der Gründe auch, warum Dänemark das Spiel gewinnen konnte, das Turnier gewinnen konnte und äh, ja, diesen Titel verteidigen konnte. Das war wirklich richtig, richtig gut. Klar wird er wahrscheinlich ein bisschen wieder zurückstecken, wenn dann äh, die Top-Leute im Kreis zurückkommen. Aber trotzdem, äh, er muss sich davor gar keinen verstecken, weil er es wirklich sehr, sehr stark und wirklich sehr, sehr gut gezeigt hat. Ja, genau. Mm,
2: um, MVP? fehlt dann quasi noch. Ähm, genau. Da habe ich mich jetzt auch einfach für, für Landin entschieden, ähm, weil, ja, wie gesagt, er hat in zwei äh, in, in, ja, in KO-Spielen wirklich für Dänemark das Ding nach Hause gebracht, äh, gegen Ägypten, jetzt gegen Schweden mit den entscheidenden Paraden, ich glaube. Also da führt für mich kein, kein Weg vorbei zu dem Choyta sind, das hat man glaube ich auch gemerkt, mit, wenn nicht sogar die wichtigste Position im Handball und da da ich da sowieso ja ein gewisses Fable für habe, für die Torhüter, ja, ist es für mich Landin. Du,
1: Tim, das haben wir beide, glaube ich, die Torhüter. Aber ich bei beide, also für mich auch MVP, also Niklas Landin, er ist, mich würde es nicht wundern, wenn er wirklich dann auch zum Welthandballer des Jahres gewählt werden würde, weil er wirklich ja, also was er aktuell spielt, das ist schon wirklich von einem, von einem anderen Stern. Also das ist wirklich überragend. Auch wenn er da mal vielleicht schwächere Phasen hatte, wie auch im Finale ist dann trotzdem irgendwann wieder da und dann nagelt er dieses Tor zu. Das war wirklich das war wirklich brutal dann anzusehen, wie er dann in, der, in den letzten zehn Minuten dann wirklich reinweisen, den Schweden in Schönheit abgekauft hat. Das war, das war schon wirklich richtig stark von ihm. und äh, Ja, damit sind wir am Ende unserer, unserer Ausgabe, unsere WM-Specials. Ähm, jetzt geht es natürlich den Blick da voraus auf die Bundesliga, auf Champions League. denn Da gibt es noch einige Entscheidungen, die anstehen, deswegen uns weiterhin folgen. Gerne natürlich auch mal Rezensionen lassen, was hat euch gefallen, was euch nicht gefallen worden, können wir arbeiten, was sollen wir mal als Themen vielleicht auch aufgreifen. Sind da offen für eure Vorschläge ja und hoffen, dass wir uns dann ja, demnächst dann wieder hier hören bei Anwurf, Eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Bis dann, ciao.
0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?